2: Hola amiga Hace mucho tiempo que no te veía. ¿Cómo te ha ido? Hola amiga, lo mismo digo yo, tanto tiempo sin verte.
1: Pues hoy estoy un poco triste porque a mi hijo le está yendo mal en el colegio y pues los profesores me dicen que es mejor que lo retire. No sé qué hacer.
2: ¿En serio? Es terrible. ¿Pero por
1: qué te dicen eso? Pues como nosotros venimos de la Guajira, pues somos guayú y el español no es nuestra lengua materna. Entonces a mi hijo le ha costado mucho entender las clases y
2: los demás niños no le entienden cuando habla. Además se ríen de él. ¿Sabes una cosa? Mañana en mi programa de radio vamos a tener una invitada que es fonoaudióloga especialista en temas relacionados con bilingüismo Si quieres te doy el número del celular de la emisora para que le puedas hacer las preguntas que quieras en el programa a las 6 pm
1: Ay amiga, eso sería fabuloso, claro que sí, llamaré y haré todas las preguntas que me surgen y me angustian, muchas gracias Ya casi va a empezar el programa. Me voy a preparar para llamar a mi
2: amiga. Buenas noches. Hoy en nuestro programa tenemos una invitada especial, la doctora Vanessa Hoyos. Ella es fonoaudióloga y docente especializada en temas de bilingüismo. Bienvenida, doctora, a nuestro programa.
0: Buenas noches a toda la audiencia, es un gusto poder acompañarles.
2: Para iniciar nuestra entrevista, quisiéramos saber ¿Qué son los trastornos del lenguaje y por qué se presentan en algunos niños?
0: Hablamos de un trastorno del desarrollo del lenguaje cuando un niño no presenta avances en su lenguaje dentro de lo esperado para su edad, posterior al tercer año de vida. Estas dificultades se mantienen y típicamente se ha dicho que no se deben a condiciones de salud de base ni a cuestiones ambientales que puedan modificarse para revertirlas. El trastorno del desarrollo del lenguaje, como se denomina actualmente, y que se diferencia del retraso inicial o del retraso, Afecta por lo menos a dos niños por aula de clase en los que las dificultades se presentan de modo variable y con frecuencia en más de un componente del lenguaje, en su forma, en su contenido o en su uso.
2: Muy interesante, profesora.
0: ¿Y qué es el bilingüismo y cómo se desarrolla en los niños? Bueno, anteriormente se pensaba que la persona bilingüe era la que hablaba dos idiomas, su lengua materna y una lengua adicional por el máximo nivel de dominio, o como decimos coloquialmente, como un hablante nativo pero la investigación en bilingüismo ha venido teniendo en cuenta diferentes variables que han flexibilizado este concepto y actualmente se considera que una persona es bilingüe si además de su lengua materna tiene la necesidad de usar y usa una lengua adicional en su entorno familiar, académico, laboral, etc. sin que necesariamente tenga las mismas habilidades en todas las áreas de ambas lenguas ni tampoco en su máximo nivel sino dando mayor importancia al uso esas variables tanto de la persona como del contexto van a moldear el desarrollo de ambas lenguas y el lenguaje en general y por lo tanto los perfiles de bilingüismo tanto en niños como en adultos pueden ser diversos dependiendo de por ejemplo cuándo comenzó el contacto con la lengua adicional si se dio al mismo tiempo que con la lengua materna o posteriormente si la persona es tan competente en una lengua como en otra si se adquieren en entornos naturales o se aprenden en contextos estos escolares o incluso también depende del valor social que se le asigna a una o a otra lengua en el contexto de la persona bilingüe. Tenemos
2: una llamada de una oyente que tiene un caso particular y nos gustaría que usted pudiera resolver sus preguntas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama?
1: Buenas noches. Eh, soy Lucelena y llamo desde la ciudad de Bogotá.
2: Doña Lucelena, bienvenida a nuestro programa. Cuéntenos, ¿cuáles son sus inquietudes para nuestra experta de hoy?
1: Buenas noches. Eh, quisiera comentarle a la profesora lo siguiente. Tengo un hijo de cuatro años que desde que nos mudamos a Bogotá este año le ha costado mucho adaptarse al colegio en donde está. Esto es más que todo porque él todavía no habla muy bien el español y pues nosotros pertenecemos a la comunidad Wayú y le cuesta hacer amistades y prestar atención en clase. Entonces quisiera saber eh, qué podemos hacer nosotros como padres de
0: familia para ayudar a nuestro hijo en su proceso educativo. Cuando los niños tienen oportunidad de tener contacto con más de una lengua en el hogar, por ejemplo, si una madre o un padre o cuidadora habla español y el otro inglés, es recomendable que se empleen ambas lenguas, de modo que los niños las apropien de forma relativamente natural o que al menos ellos lo perciban como tal, al ser esta la dinámica de interacción con sus modelos comunicativos principales. Aunque esa oportunidad de contacto con la lengua que no es oficial en su contexto, en este caso el inglés pareciera limitada, frecuentemente los niños con estos perfiles se enfrentan más adelante a contextos de inmersión en los que siguen desarrollando habilidades en esa lengua sobre la base de lo que hayan aprendido previamente tanto en la casa como en la escuela. Pero podríamos decir que este es el escenario menos común en el contexto colombiano, ¿no? En cambio, es muy probable que los hijos de las personas que están escuchándonos tengan un acercamiento a una o varias lenguas extranjeras porque las aprenden en el colegio. Y aquí es importante mencionar que la forma como los padres o cuidadores se posicionan tanto frente a la lengua materna como a la segunda lengua, influye en la actitud de aprendizaje del niño. Si manifestamos que una lengua es más importante o más difícil que otra, esto incide en su motivación y resultados de aprendizaje. En esta misma línea cabe mencionar que considerando nuestro contexto español como lengua mayoritaria, para beneficiarse de los efectos positivos del bilingüismo es necesario no perder de vista la importancia del desarrollo de competencias en la lengua materna como base para ese aprendizaje. Y en este en ese sentido, una forma de apoyo es acompañar a los niños desde pequeños en sus procesos de aprestamiento para la lectura y la escritura, por ejemplo, a través de la lectura compartida, de modo que la lectura, que favorece tantas habilidades en diferentes componentes del lenguaje, se convierta en hábito. Por último, en este tiempo de confinamiento y de modo general, también se recomienda que si no podemos ofrecer modelos directos de la segunda lengua en casa, los presentemos en forma de audiolibros, canciones, programas de televisión y otras herramientas audiovisuales auténticas o adaptables que sean acordes a la edad y al nivel madurativo y que sean de calidad comprobada. Es importante que estos recursos sean parte de la cotidianidad del hogar, sí que se conviertan en una lección o en una actividad estresante para los niños, pero que sí cumplan el criterio de ser oportunidades de exposición a la nueva lengua.
1: Profesora, con mi esposo nos surge una duda y es que en el colegio los docentes me han dicho que lo mejor es que retira al niño en
0: vista de su bajo rendimiento académico. ¿Qué me aconseja usted? De ninguna manera, como tampoco lo pensaríamos de un niño hablante de español que aprende alemán, inglés o cualquier otra lengua, por ser hablante nativo de español. O cuando existen variaciones lingüísticas, por ejemplo, alguien que habla español de Centroamérica o de Sudamérica. Quiere decir que la coexistencia de dos lenguas no implica en sí misma una dificultad de aprendizaje del lenguaje caso mencionado, aunque en la población guayú el español se destine a fines de participación en grupos mayoritarios en relación con aspectos administrativos u oficiales y por esta razón esa sea la lengua dominante en el entorno escolar, para ese niño su lengua materna es el guayunaiki y esto debe ser considerado por las instituciones educativas a la luz de la política lingüística nacional.
1: Profesora, ¿y ¿cuánto tiempo demorará mi hijo
0: en aprender a hablar bien el español? Como ya lo mencionamos, esto depende de diferentes factores en relación con el contacto con la lengua. En este caso, el español es la lengua de instrucción en la escuela, así que pasan bastante tiempo en contacto con ella, pero además algunos niños podrían estar más expuestos con sus cuidadores u otras personas de la comunidad y de esta manera se cumple un criterio muy importante para la adquisición o aprendizaje de una lengua adicional a la materna y es una exposición amplia de ello, tanto en tiempo como en oportunidades de interacción con modelos comunicativos, materiales y medios diversos. Profesora,
1: para nosotros como comunidad Wayu es muy importante mantener viva nuestras expresiones culturales. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de que mi hijo olvide hablar en su lengua materna?
0: El aprendizaje o la adquisición de una nueva lengua no implica necesariamente que ésta reemplace la lengua materna. Sin embargo, como en el caso anterior, el contacto con la primera lengua es primordial para que se mantenga. Y en este punto no podemos desconocer que aunque más de la mitad de la población guayú se identifica como bilingüe, algunas familias no se permiten el uso del wayuunaiki por preferir el español para ascender socialmente o para evitar ser discriminados. Cuando damos lugar a la segunda lengua como de mayor prestigio dentro de la propia comunidad o desde afuera, como ha sido más común históricamente, hablamos de bilingüismo sustractivo.
1: Profesora, eh, ya que mi hijo debe aprender a hablar en otra lengua y tomar clases en esta lengua, ¿existe el riesgo de que mi hijo pueda llegar a presentar algún tipo de retraso en su aprendizaje?
0: Aunque actualmente se pueden identificar dificultades en lenguaje y aprendizaje antes del primer año de vida, lo más común es que se hagan más evidentes solo hasta la escolarización y solo en ese momento consultemos. Sin embargo, no se puede afirmar que sea debido al cambio de código en sí mismo, sino que es necesario considerar otros factores. En este caso es muy probable que antes de hablar o escribir en la segunda lengua, el niño haya mostrado otros signos de alerta en su desarrollo lingüístico, ya que los niños con trastornos del habla o del lenguaje presentan estas dificultades en todas sus lenguas si las tienen. De lo contrario, es posible que esté fallando algún aspecto externo, por ejemplo, en relación con la forma como se integra la situación de bilingüismo y en este caso no se trataría de una alteración como tal.
2: Ha sido una charla muy interesante, profesora. A mí me surge una pregunta y es si los niños bilingües tienen mejores o peores resultados escolares que
0: los niños que solo hablan un idioma. Lo que se ha demostrado es que aunque podría haber ciertas diferencias a nivel lingüístico, hay mayores ganancias en habilidades a nivel cognitivo que son transversales al aprendizaje de las demás disciplinas como las matemáticas o las ciencias sociales que si nos damos cuenta también están mediadas por el lenguaje. A nivel lingüístico si hablamos por ejemplo del tamaño del vocabulario que es una variable importantísima para el desarrollo del lenguaje podríamos decir que es mayor en niños monolingües al estar más expuestos y de cierta manera sería más complejo. Pero si sumamos el vocabulario que el niño bilingüe tiene en ambas lenguas, aunque este no sea tan variado inicialmente, el tamaño global de su vocabulario puede igualarse o superar al del niño monolingüe y en cualquier caso estaría dentro de lo esperado para su edad. En condiciones favorables, además esperaríamos que este siguiera ampliándose en ambas lenguas y esta característica, entonces, del tamaño aparentemente reducido del vocabulario sería propio de su desarrollo y, de hecho, posteriormente representaría una ventaja sobre el mundo monolingüe. A nivel cognitivo, el cerebro bilingüe se enfrenta a tareas que implican desarrollar estrategias y tomar decisiones frente al uso de una u otra lengua en diferentes niveles, no solo de vocabulario, sino también de estructura, incluso referencias al contexto. Esto implica un mayor control atencional y una ventaja frente a la resolución de problemas. Y ambos aspectos son necesarios para el aprendizaje en cualquier otra disciplina, como ya lo mencionamos. Así que esto nos habla del bilingüismo como un factor favorable para el éxito escolar. Incluso en presencia de trastornos del desarrollo del lenguaje, en condiciones de bilingüismo, recientemente se ha promovido no desestimular el uso de una u otra lengua, sino al contrario, tenerlas en cuenta a ambas.
2: Profesora. ¿Y cuál es el papel de los docentes para
0: la enseñanza a niños bilingües? En primer lugar, los maestros y la escuela en general deben ser guardianes de la identidad cultural, dando la importancia que corresponde a la lengua materna y asumiendo las condiciones de bilingüismo desde una postura aditiva y no subjetiva, en la que, como ya dijimos, la segunda lengua se presenta como de mayor prestigio. Por otro lado, los maestros deben ser modelos lingüísticos óptimos que ofrezcan en su propio desempeño en ambas lenguas lenguas, vocabulario y estructuras de diversa complejidad que lleven a los niños no solo a niveles superiores de dominio de las lenguas, sino también a niveles superiores de pensamiento. Por lo tanto, es clave que los maestros sean también buenos conocedores del desarrollo lingüístico y cognitivo de los niños, sensibles a sus potencialidades y necesidades a través de sus prácticas de enseñanza, promotores de contextos de uso de ambas lenguas y consejeros sobre estas cuestiones para las familias. También es muy importante.
2: Ya para ir terminando le quisiera preguntar, ¿existe alguna regla general o método general para enseñar a niños
0: bilingües? En situaciones de bilingüismo nos enfrentamos a una variedad de métodos que dan cuenta también de la variedad de factores que lo rodean y que mencionábamos al principio. Para dar un ejemplo relativamente reciente, algunas instituciones educativas han adoptado el llamado Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera. Este método apunta no solo al aprendizaje de la nueva lengua, sino a usarla como vehículo de aprendizaje de otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, las ciencias naturales se dictan en inglés. Otras instituciones combinan este mismo método con el uso del español como lengua materna en otras asignaturas y otras instituciones también optan por enseñar primero en la lengua materna y luego revisar estos mismos contenidos en la nueva ley. Lo cierto es que es comprensible que métodos que se usan en contextos donde realmente hay un contacto de dos o más lenguas en la vida diaria, no sean 100% transferibles a contextos como el nuestro donde hay una sola lengua mayoritaria y otra u otras lenguas se restringen a los contextos escolares donde las aprendemos. Por lo tanto, es necesario hacer las adaptaciones pertinentes, pero no hay un solo método que aplique por igual a todos los niños bilingües.
2: Muchas gracias, profesora. Hemos aprendido mucho sobre el tema del bilingüismo y las necesidades que pueden llegar a tener nuestros niños cuando asisten a clases. Les agradecemos a todos los oyentes por su compañía y nos veremos en nuestra próxima emisión.
1: este programa estuvo muy bueno a partir de hoy tendré en cuenta todas las recomendaciones que nos dio la profesora
0: es el momento de que cada uno desde sus hogares aporten el cuidado de su salud y de su comunidad es tiempo de sumar Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación periodística, Juan Diego Sánchez, estudiante de fonoaudiología. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Vanessa Hoyos Casulú, fonoaudióloga y licenciada en filología e idiomas. Con la actuación de Ángela Parra y Carolina Sánchez. Producción sonora, Edgar Huasca.